1: درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند از سری برنامه‌های مکاشفه امید مطلب دیگری رو تقدیم حضورتون می در برنامه گذشته دریافتیم که محبت حقیقی آزادی انتخاب رو در بر داره ولی پرسشی اینجا پیش میاد اگر خدا خدای محبت است و حق انتخاب آزاد ما رو در مورد محبت به او و یا در غیر آن محترم میشمارد پس چگونه می تواند آنهایی را که از محبت او امتنا می کنند در جهنم نابود کنه؟ پاسخ این سال هم جالبه پاسخ اینه به دلیل محبت اوست. اما قبل از اینکه که به مطلب امروز بپردازیم، می خواستم از شما دعوت کنم که اگر پرسشهایی یا نظراتی در مورد مطلب ارائه شده دارید می توانید با شماره 357-99-786-707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید در بعضی مواقع محبت از دو جنبه به ظاهر متزاد تشکیل شده. محبت خدا رحیم و کریم است. او خواهانه حلاکت هیچ کس نیست. برعکس کلام خدا در یوحنا سه آیه شانزه میفرماید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هرکه بر او ایمان آورد حلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد ولی خدا خدای ادالت و انصاف است و ادالت را برای همه خواهان است. تصور کنید که یک قاضی تمام قاتلین و متجاوزین رو علا رقم جنایاتشان از روی محبتش آزاد کنه. آیا میتوان او را یک قاضی عادل و منصف خطاب کرد؟ به هیچ وجه محبت واقعی اجازه نمیده که اجتماع تبدیل به جای وحشتناکی برای شهروندان بشه. همینطور خداوند عالم با دیدن وضع اصفناک و گناه گناهالود کره زمین مملو و از مصیبت‌ها و امراض و درد خواهان شادی به خورسندی ماست او میدونه که تنها راه اعاده عالم وجود نابودی مطلق گناه و معصیت هست و از آنجا که به هر کدام از ما آزادی انتخاب رو داده که به میل خود او را بپذیریم و یا رد کنیم به همین خاطر گناهکار رو به همراه گناه نابود خواهد ساخت گرچه این عمل او فقط از روی محبت خواهد بود کتاب مقدس در اشعیا ای آی 28 آیه 21 این عمل خدا را عمل عجیب و غریب او اعلام میکنه ولی فقط خدا قادر به انجام این چنین است فقط خداست که قادر به ستاندن حیات است در متی 10 آیه 28 عیسی این رو به صراحت فرمود فرمود و از قاتلان جسم که قادر بر کشتن روح نیند بیم مکنید بلکه از او بترسید که قادر است بر هلاك کردن روح و جسم را نیز در جهنم انسان ها در این دنیای پوسیده فانی شاید قادر به کشتن جسم ما باشند ولی آنها قادر به روبودن حیات ابدی ما که در داستان عیسی است نیستند بدن‌های ما به زمین باز می‌کردند ولی نفس حیات ما به خدا که آن را اهدا کرد باز میگردد پیرامون این مطلب در برنامه‌های آینده قدری مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد شبانی تعریف می‌کرد که روزی در حیاط خانهشان سگ همسایه را که به نظر با یک توپ سیاه پشمالو بازی می‌کرد مشاهده میکنه سگ اون رو در دهان خود میگرفت، تکان میداد و به سوی پرتاب میکرد و دوباره آن را به دهان می گرفت و, و همین کار رو تکرار میکرد. انگامی که این شبان نزدیکتر میشه میگفت نزدیکتر شدم که ببینم آن چیز که در دهان میگیرد. متوجه شدم که آن یک بچه گربه ترسان و حراسان زخمی بود. من چوبی را به دست گرفتم و شروع به زدن سگ کردم تا گربه را رها کند. می توانم بگویم که من آن سگ را تا دم مرگ کتک می زدم اگر آن بچه گربه را رها نمیکرد. کرد. خداوند نیز به این دنیای ما نظر می افکند و می بیند که وفاداران به او مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. آنها متحمل بیماری و مرض سرطان، حمله قلبی و ایدز می شوند. آنها از نفرت و آزار دیگران رنج می پرند و با بیرحمی با آنان رفتار می شود. سرانجام خدا بر می خیزد و میگوید دیگر بس است من به تمامی گناه و درد و عذاب خاتمه خواهم داد برای به اطمینان رساندن مصیبت و فلاکت او گناه را باید ریشکن سازد و از آنجا که به ما آزادی انتخاب داده سرانجام انتخاب کنندگان گناه را نیز باید نابود سازد برای رویارویی با مصیبت گناه خداوند چهار گزینه داشت نخست خداوند می توانست شریعت خود را به کناری گذارد چون کلام می فرماید زیرا جایی که شریعت نیست گناه هم نیست محبت خدا این امر را غیر ممکن می سازند زیرا اگر خدا شریعت خود را منسوخ می کرد جهان هستی با همه زیبایی قدوسیت افت و انصافش به فنا می رفت. محبت قانون و ادالت می طلبد. پس خدا نمی توانست شریعت را از میان بردارد سرانجام می توانیم این سوال دیرینه را که چرا خدا رخصت وقایع نامطلوب و بد را در حق خوبان می دهد پاسخ گوییم گزینه دوم این بود که خدا می توانست تمامی شورشیان و طغیان کنندگان را فورا نابود کند هنگامی که شیطان در آسمان بر ضد خدا شورش کرد خدا می توانست او را بیدرنگ نابود سازد خداوند می توانست هر فرشته ای که موجب شیوع گناه و تمرد شود مه و معدوم کند او می توانست بالدین نخستین ما را به محض تخلف و تمرد آنها ناپدید سازد و زوج دیگری را از نو خلق کند حقیقت آن است که اگر به خاطر محبت و فیض او نبود، همین کار را هم می کرد اگر خدا شورش شیطان را در نطفه خفه می کرد فرشتگان و ما انسان ها او را فقط از روی ترس و حراس در خاری و فرومایگی خدمت می کردیم و نه از روی مهر و محبت خداوند هیچگاه خواهان که مردم او را از روی ترس و حراس خدمت کند نبوده و نیست یا به قولی یا او را خدمت کن یا سرت را میگذارد بر روی سینت. خداوند خواهان این چنین رابطه‌ای با ما نبوده خداوند در پی آنانی است که او را به خواست خود محبت کند نه به اجبار بنابراین خداوند اجازه داد که گناه سیر خود را طی کرده که همگان این جلوه کثیف و مخوف آن را به خوبی ببینند و وقتی خداوند گناه را نابود سازد تمامی عالم وجود معترف انصاف، ادالت و محبت او خواهند بود. نخست لازم بود که جلوه واقعی شیطان به جهانیان آشکار شود. این به آن معناست که خداوند به شیطان اجازه داد که اساس حکومت و دولت خود را به معرض اجرا و نمایش بگذارد. او به شیطان اجازه اعمال پرگزند و آزار معصومین را داد و حال اگر خدا در همه وقت پادرمیان میان میگذاشت شیطان او را متهم به بیعدالتی میکرد و مدعی میشد که خدا مستبدانه قانون خود را به اجرا میگذارد اگر در هر فرصت که ایمانداران از خدا کمک میخواستند خدا به داد آنها میرسید شیطان مدعی میشد که خدا اجازه نمیدهد که عالمیان به اختیار خود در مورد سلطه و حکومت او قضاوت کنند این به است که تا زمانی که عواقب گناه تماما آشکار و شکوفا نشده بسیاری در این دنیا ناعادلانه متحمل رنج و عذاب خواهند بود. اما خبر خوش این است که رنج و فلاکت این دنیا موقتی است و در مقایسه با ابدیت شادی و خورسندی سایه زود گذری بیش نیست. خداوند همه اینها را جبران خواهد کرد. فکرش را بکنید اگر خدا هر دعایی را به خواست ما مستجاب می کرد زمان آنکه صورت واقعی شیطان به وضوح فاش شود وست به درازا می کشید. و زمان بازگشت منجی عالم ایسا نیز به همان همانقدر به تعویق میافتاد. افتاد هرگاه خدا در قبال ما پادر میان میگذارد، به همان همانقدر بازگشت عیسی محکول به آینده می شود خوشبختانه خدا با حکمت و زرافت الهی می داند که چگونه و چه وقت به داده ما برسد. کم که شیطان را در خباستش آزاد گذاشته لیکن ما را از مراقبت و محافظت خود مطلع و دلگر می سازد. در اول قرنتیان با به ده آیه سیزده میخوانیم هیچ تجربه جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرو نگرفت. اما خدا امین است که نمیگذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید بلکه با تجربه مفری نیز میسازد تا یارای تحمل آن را داشته باشید. برخی میپرسند که آیا منظور شما این است که نباید برای شفای بیماران دعا کرد اگر این بازگشت عیسی را به تاریخ میاندازد؟ البته که خیر. فقط خداست که این تصمیم را می گیرد نما او میداند که چه موقع دعایی را پاسخ دهد. و چه موقع بگوید کمی صبر کن؟ مهم این است که ما می توانیم به او توکل کنیم قبل از که به صحبت های امروزمون ادامه بدیم می خواستم از شما دعوت کنم اگر پرسشی در مورد مطلب گفته شده دارید می تونید با شماره 357-99-786-707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید چرا اتفاقات ناخوشایان برای اشخاص خوب پیش می آید؟ در این قسمت آخر اجدها و زن اجازه بدید یک جمبندی از صحبتهای بکنیم محبت حقیقی در خفا غیر ممکن است آن نیاز به ابراز و دریافت دارد از این رو خدا انسان را برای ابراز محبت و نیز پذیرش آن خلق کرد محبت حقیقی آزادی انتخاب رو بر دارد خداوند انسان را با اینکه دانست بعضی از آنها به ضد او خواهند نمود به صورت خود خلق کرد این زمانی صورت گرفت که شیطان آدم حوا را به رد محبت خدا متقاید ساخت. برای رویارویی رویی با اتهامات شیطان علیه خدا و دولتش خداوند چهار گزینه داشت. اجازه بدید ستای اول اون رو با هم مرور کنیم. یک خداوند می شریعت خود را کنار بگذارد. دو گزینه دوم این بود که خدا می توانست تمام شورشیان و تغییان کنندگان رو به حال خود به قهقرا رها کند. سه اگر خدا آدم و حوا را پس از معصیتشون از مرگ نجات می‌داد، او مجبور بود که شیطان شورشگر را نیز از موت نجات دهد. این معمایی میشد برای خدا. و دیگری که خداوند خواهان هلاکت هیچ عهدی نیست، ولیکن او باید عادل باشد. پولس رسول در رومیان باب سایه 25 به زیبایی میگوید که که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ای ایمان به وسیله خون او تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا این راه حل به مغز شیطان خطور نکرده بود او فکر می کرد که خدا را مات کرده است او توان درک و تشخیص آن را نداشت که فقط محبت و عشق بیکران خدا است که قادر به تصور نیز اجرای این چنین نقشه نجاتی میباشد محبت لایزال و غیر قابل درک خدا جزای گناه را تماماً پرداخت کرد. به واسطه قربانی جایگزینی کفاره همانانی شود که به اراده و عزم خود به او پشت کرده و جزای اعمال خود را پذیرفته بودند. ولی همکنون با شانس انتخاب دوباره و پذیرش عیسی به عنوان منجی از هلاکت گذشته به حیات جاودان نائل شوند براستی که مغز انسان از درک این چنین محبتی عاجز است این فقط و فقط در توان الهی است و بس برخی میگویند که از اعتراف به نجات در عیسی خجل و شرم شرمسارند در اوایل صبح روزی در روستای کالج پلیس در ایالت واشنگتن آژیرهای آتش به صدا درآمد این روستا ایستگاه آتش نشانی خود رو نداشت مردم از هر طرف با صدرها و لوله آب فرار رسیدند که آتش را خاموش کنند ولی افسوس که دیر شد خانه در شعله آتش بلعیده شده بود اهالی این خانه تمام سعی خود را کردند ولی درمانده و ناگزیر از تکاپو باز ایستادند و شاهد سوختن تمام خانه و اموال خود شدند در همان لحظه یأس و ناامیدی پدر خانواده با نگاهی به اعضا ناگهان متوجه شد که در هنگام ازدهام خاموش کردن آتش نوزاد شیرخوارهشان را خوابیده در گهواره جا گذاشته بودند به فکر هیچ کس نرسیده بود که نوزاد را با خود بیرون بیاورد مادر شروع به دویدن به سوی خانه کرد ولی اطرافیان مانع او شدند دیگر خیلی دیر بود تمامی پله‌ها شولهور شده بودند ولی عشق بیکران دیر شدن را نمیفهمد ناگهان پسر ارشد خانواده از میان جمعیت خود را رها ساخت و به طرف خانه دوید از پلههای شولور بالا رفت از میان آتش مهیب وارد دالان شد و داخل اتاق نوزاد نوزاد را با قنداق پیچیده به سینه خود فشرد از میان ها از ها پایین آمده و از در سوخته شده خانه خود را به بیرون اند او بیشتر شبیه یک مشعل انسانی شده بود. قنداق بچه را به سینه فشرده به روی چمنهای جلوی خانه به زمین افتاد و همه فرا رسیدند و آتش او را خاموش کردند. قنداق را باز کردند و نوزاد را بدون هیچ خراشی دریافتند. ولی برادر نجات دهنده او به شدت سوخته بود. او را به بیمارستان رساندند ولی پزشکان امیدی به نجات او نداشتند. ولی بعد از ماهها به طریق اعجازآمیزی او زنده من. اما آثار سوختگی تمام بدن او را فرا گرفته بود. سالها از این سانهه گذشته. امروز در خیابانهای این شهر صحنه بسیار عجیبی را میبینید. دختر جوان بسیار زیبا دست در دست بردی با صورت و جلوه بسیار دلخراش و رقتانگیز در خیابانهای این شهر در حال قدم زدن میباشد. صورت او بسیار بد نما بدون لب بدون کاسه چشم بدون ابرو و موی سر دستهای او مچاله شده ولی این دختر جوان زیبا با او هم قدم و همچنان در حال صحبت است گویی با خشقی مردان در حال قدم زدن است او از هیچ کدام از آثار سوختگی او خجل و شرمسار نیست چون که آن شخص نازیبا برادر ناجی اوست که سالیان پیش او را از شعله های آتش نجات داده بود ما چطور میتوانیم از زخم زقمهای دستها و پاهای عیسی که ما را نجات بخشید خجل باشیم کلام خدا در عبرانیان دو آیه سه میفرماید پس ما چگونه رستگار گردیم اگر از چنین نجاتی عظیم غافل باشیم خداوند توسط فرزند خود عیسی مسیح به جهانیان نزول کرد آیا نمیخواهی دست در دستان او با او قدم بزنی گمان میکنم که پاسخ خیلی از پرسش ها را در این دنیا نخواهیم داشت گرچه خداوند در کلامش حقایق بسیاری در مورد منشه گناه و شیطان برای ما شرح داده مغزه ناتوان ما توان درک عمق تمامی اسرار خدا و نیز همانطور که کلام میگوید اصرار گناه را ندارد ولی این را میدانیم که میتوان به خدا اطمینان کرد و به او توکل نمود آنچه که میبینیم آن است که خدا نیکوست و راه او راست است و شایسته که بهترین طریق زندگی را به ما مکشوف کرده و تنها راه نجات و حیات ابدی را برای انسان هموار ساخته به امید خدا این صحبت را در برنامه آینده پی خواهیم گرفت خب عزیزان از شما دعوت میکنم که در برنامه آینده نیز با ما همراه باشید و همچنین از شما می میکنم اگر پرسشی پیرامون مطلب ارائه شده امروز داشتید میتونید با شماره 357-99-786-707 از طریق تلگرام و یا از طریق آدرس ایمیل رادیو at با ما تماس حاصل فرمایید. خب عزیزان در این بخش از برنامه همکارم خانم عظیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد. لطفا توجه فرمید.
0: آجیل در یک نگاه شرح مختصری از غذاهای مختلف تحت اصطلاح عمومی آجیل خواص و اثرات مثبت احتیاط برای آجیلهای ریز و یا آلوده آلرژی آجیل بخشی از رژیم اصلی است که خداوند هنگام خلقت تجویز کرده و مدت‌هاس توسط ها توصیه می‌شود قبل از اینکه به مطالب امروز بپردازیم از شما دعوت می کنم که در صورت داشتن هر گونه سال با شماره تماس و 786 707. از طریق تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید. دانه های گیاهانی که در پوسته ای از الیاف چوبی محصول می شوند از مدت قبل به عنوان منابع پروتین، چربی و عناصر کمیاب متعدد بسیار ارزشمند بودند. گردوی ایرانی که اغلب گردوی انگلیسی گفته می شود بادام، بادام هندی، بادام برزیلی و پسته از مغزهای شناخته شده هستند. اما فندوق و ماکادمیا در سالهای اخیر بسیار شناخته شدند. بادام زمینی در واقع آجیل نیست بلکه از خانواده حبوبات است. با این حال آنها بسیاری از ویژگی آجیل را دارند. در طرف دیگر نارگیلها به جایگاه بالایی که دیگر آجیل ها برخوردارن نمیرسند. در فیلیپین، مغز پیلی مغزی که مزه بادام شیرین میدهد یک مغز با ارزش است. ساپوکایا یک مغز گرمسیری است که در حوزه آمازون رشد می کند و مغز بهشت نامیده شده است. مغز آجیل جدا از ارزش آنها به عنوان منبع انرژی و پروتئین اخیراً به عنوان یکی از محصولات مفید طبیعت شناخته شدند. خواندن اولین دانستنی قطعی گرفته شده از تجزیه و تحلیل مطالعه سلامتی ادونتیست که توسط گری فریسر و دیگران در سال 1992 منتشر شد بسیار جالب بود. این مطالعه نشان داد که مصرف مکرر آجیل منجر به کاهش خطر بیماری کرونر قلب می شود. در سال بعد جوان ساباته، نویسنده مقاله اول یافتهایی را در مورد تاثیرات گردو بر میزان چربی سرم و فشار خون در مردان جوان سالم منتشر کرد. این تحقیقات دریچه ای از تحقیقات را که همکنون ادامه دارد گشود. همه شواهد موجود تایید می کنند که افرادی که تقریباً پنج بار در هفته یک اونس یا مقیاس وزنی برابر با 31 گرم آجیل مصرف می کنند، فقط نیمی از خطر بیماری عروغ کرونر قلب را دارد. حتی با افزایش سن اثر مفید آجیل حفظ می شود. محققان هاروارد به دنبال پرستاران در مطالعه پرستاران معروف یافته یا های محققان لومالیندا را نیز تایید کردند. آجیل به طور مداوم کلسترول بد یا LDL را که نقش اصلی در، حملات قلبی دارد کاهش می دهد آجیل سرشار از اسیدهای چرب اشبانه نشده است که می تواند باعث کاهش کلسترول خون شود کاهش متوسط کلسترول خون با مصرف یک تا یک و نیم اونس آجیل پیش بینی شده است اما برای چهل تا پنجاه درصد کاهش خطر بیماری اروغ کرونر قلب ثابت نشده است باید عوامل دیگری نیز در کار باشد. بسیاری از روغن بزر کتان به عنوان افزودنی برای رژیم غذایی خود به دلیل روغن امگا 3 موجود در آن استفاده می کنند. برخی تحقیقات نشان می دهند که بزر کتان کاملا خرد شده نسبت به روغن آن به تنهایی اثر سودمندتری دارند، احتمالا به دلیل لیگنان های موجود در دانه ها به طور مشابه یافت می شود که نه فقط در روغن آنها بلکه آجیلها دارای بسیاری از محتویات دیگر هستند که اثرات مفیدی دارند. به عنوان مثال مانیزیوم، سلنیوم و سایر اناسور کمیاب در مغزها یافت می شوند. تا به اینجا مهمترین اثرات مفید مصرف آجیل را ارائه دادیم. علاوه بر کاهش سطح کلسترول بد به دلیل کاهش چهل تا پنجاه درصدی خطر بیماری اروغ کرانر قلب برجسته هستند. مثل همه چیز در مصرف آجیل تعادل مهم است افراد در مصرف بیش از حد حتی موارد خوب نیز امکان پذیر است شاید در اشتیاق به آجیل باید به کلمه احتیاط اشاره کنیم چرا کالری بیش از حد باعث افزایش وزن می شود هرچند در یک بررسی که در آن روزانه 350 کالری اضافی به صورت آجیل به رژیم غذایی اضافه شد، در این بررسی گروهی که آجیل اضافی می‌خوردند، وزن اضافی اضافه نکردند. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم آجیل تازه ماندنشان است. آجیل هایی که فاسد می‌شوند و بو میدهند نباید خورده شوند. این یک مسئله واقعا جدی است. و ما نباید در نظر بگیریم که با خوردن آجیل‌های فاسد پسنداز می‌کنیم. در واقع می به سلامتی آز... در واقع می به سلامتی خود آسیب جدی بزنیم. برخی از کپک‌ها می توانند روی آجیل رشد کرده و آفلاتوکسین ایجاد کنند که به عنوان شناخته شده‌ای در ایجاد برخی از سرطان‌ها نقش دارد. برخی از مغزها همچنین میتوانند توسط باکتری ها آلوده شوند. نگرانی جدی دیگر برخی از افراد که با آجیل وجود دارد مربوط به احتمال آلرژی است. افرادی که به یک مغز آجیل حساسیت دارند ممکن است آجیل مخلوط شده را یک خطر تلقی کنند. حتی اگر این مخلوط حاوی ماده حساسیت‌زای خاص آنها نباشد کارخانه ها ممکن است چندین نوع آجیل را پردازش کنند که میتواند به آجیل مخلوط سرایت کرده باشد. قنادی ها نیز ممکن است حاوی آجیل باشند. افرادی که آلرژی به آجیل دارند باید مراقبت کنند. قبل از اینکه به ادامه صحبت های امروز بپردازیم از شما دعوت میکنم که در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره تماس 99 786 707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید با استفاده از دانستانی هایی که در حال حاضر در اختیار داریم بدون شک در داخل پوسته چوبی آجیل کپسولی از سلامتی وجود دارد توصیه می کنیم که آجیل را بخشی از رژیم غذایی خود قرار دهید مطمئنا بارها و بارها از ما به هنگام توصیف رژیم های غذایی راجب آجیل میشنوید گیاهی، متشکل از غلات کامل، میوه، سبزیجات و مغزها یا همان آجیل. بیش از یک قرن توصیه تغذیه از طرف ها بوده است. امروزه این شیوه از تغذیه بیشتر و بیشتر مورد تایید محققان و کارشناسان قرار می گیرد. فکر می کنیم که خداوند هنگام آفرینش آجیل ها در رژیم غذایی انسان فکر میکنیم که خداوند در هنگام آفرینش آجیل را در رژیم غذایی اصلی انسان تجویز کرده است. او به انسانهای تازه آفریده شده فرمود اینک همه گیاهان داندار را که بر روی تمامی زمین است و همه درختان دارای میوه داندار را به شما بخشیدم تا خوراک شما باشد. پیدایش فصل یک آیه 29. تو میتوانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری پیدایش فصل دو آیه 16 ما به خدای حکیم و خیرخواه خود که بهترین منابع ممکن تغذیه‌ای را برای ما ایجاد کرده و ما را به گونه آفریده است تا از آنها قدردانی کرده و از آنها برای یک زندگی سالم و شاد استفاده کنیم اعتماد داریم در پایان شما را تشویق می کنیم. اگر سوالی در مورد سلامتی یا موضوع امروز برای شما پیش آمد از طریق شماره تماس دوسف 357, 99, 786 از طریق تلگرام و یا با آدرس ایمیل radio.org با ما تماس حاصل فرمایید. از پاسخ دادن به شما خوشحال می شویم.